0: Отстар.ру представляет
1: Добрый день, у нас сегодня в гостях великий человек Александр Атруч Бабков Человек, который строит в городе великое здание Самое великое Лахта-центр
0: Да, добрый день Это очень хорошо, если бы можно было произведениями менять собственное величие <laughs> было бы здорово, но строить башню, к сожалению или к счастью не я очень, очень большой коллектив.
2: Но подобного рода объекты, они, безусловно, меняют городскую среду. И вот вопрос, который, честно говоря, меня мучает очень давно. Что за последние 20-30 лет можно назвать в городе такого, что оставило бы след в архитектурном плане? Есть ли такие объекты? Что бы вы назвали? Или нету?
0: Ну, это такой вопрос больше вкусовой и специальный архитектурные наверняка такие объекты есть, может быть они не столь значимые и поэтому не являются на слуху я бы отметил из того, что действительно в городе сделано к современному и соответствующему концу 20-го и начала 21 века это м-м, такой комплекс объектов Ладожского вокзала Может быть, там нет великой архитектуры, но там есть воплощенная уже логистическая транспортная мысль, которая добавила комфорту сотням тысяч людей, которые пользуются этим.
2: Ладожский вокзал, безусловно, хорош, но это объект, построенный 10 лет назад. И вряд ли это то место, куда через 100 лет могут приехать люди, допустим, и сказать, да, вот как круто, как славно все это было сделано. А что-то такого запоминающегося, чем бы город выделялся из прочих, а Петербург – это же уникальное место – то, что и через сто лет стало бы ну, некой визитной карточкой города, как те памятники, ради которых, собственно говоря, люди приезжают в Петербург, и которыми Петербург знаменит. Можем ли мы что-то назвать? И вот, честно сказать, мне иногда просто становится завидно, обидно. Я несколько месяцев назад был в Баку, где до этого был один раз в жизни, в девяносто втором году, и я... Просто был поражен, как изменился этот город. Изменился он буквально за последние семь лет, как мне сказали. Это инфраструктура, великолепные дороги лучше европейского уровня. Это очень красивые архитектурные объекты и жилой застройки, и офисные здания, небоскребы. Это потрясающее набережная, как место отдыха горожан. Что у нас такого появилось за эти годы?
0: Ну, судя по вопросу, вы все-таки больше находитесь в Петербурге, поэтому, если вы э, не заметили и нет такого общепринятого места, то можно сказать, что объекты были, но они не являлись таки общегородского масштаба. И вряд ли через 50 или 100 лет к этим объектам будут привозить туристов, на которым они бы фотографировались. Вообще есть грустная ситуация о том, что все туристические маршруты и точки, где останавливаются автобусы с туристами, причем не обязательно иностранными, в том числе и русскими, они находятся вот возле зданий, сооружений, комплексов, которые построены сто лет назад и более. Вот. Это, это просто факт. Но я не случайно назвал вот такой объект, как Ладожский вокзал, поскольку помимо красивой архитектуры, И действительно, желание оставить в истории что-то свое, каждого поколения такая, есть задача, я думаю, она нормальная. Есть проблема в том, что хорошо бы, чтобы... В городе происходило что-то абсолютно, может быть, не архитектурно значимое, но общественно полезное, и вот элементы такие, как удобство перемещения, э, какие-то транспортные вещи, которые долго не делались на современном уровне, они точно так же важны, и я бы хотел это тоже отмечать. А по архитектуре у меня нет такого объекта, который я посоветовал через 50 или 70 лет занести в отличительную карточку Петербурга.
2: Вообще складывается такое впечатление, что э, современный Петербург ⁇ это такое заколдованное место, где э, ну, по каким-то причинам, и очень хотелось понять эти причины, очень трудно э, что-то построить от лич, отличное от ну, какой-то жилой застройки э, или э, ну, просто выдающееся из общего ряда. А если иногда что-то в итоге каких-то чудовищных усилий и строится, то это вызывает огромные вопросы, как вторая сцена театра, Маринского театра, с которой сейчас сняты леса, это мое частное мнение. Почему в Петербурге очень трудно построить что-то выдающееся?
0: Я думаю, что этому есть целый ряд причин. И одни из главных — это такая очень внимательное, может быть, даже чересчур э- консервативное отношение ко всему э- из ряда вон выходящему. И принцип, хороший принцип «не навреди», он в таком гипертрофированном, доведенном до конца, становится в стандартном варианте абсурда. И мы действительно видим все метаморфозы например, по примеру Маринского театра, когда за 4 итерации из ну, безумно возможно, необычной идеи объект, безусловно, достойный, нужный и знаковый, превратился в рядовую застройку. (laughs) Это как раз одна из причин, по которому и другие проекты, которые появляются, которые заканчиваются макетами, какими-то смелыми архитектурными решениями, они заканчиваются действительно на бумаге, поскольку зачастую не проходит вот, вот это консервативная сито, при котором говорит ну это что-то из ряда но ну, это же может кому-то не понравиться это это можно навредить поэтому давайте мы либо ничего не будем делать либо сделаем то что делали раньше поскольку уже это проверено и в общем никого не раздражает вот такой общий общий подход вторая проблема то что зачастую э, вот псевдопрофессиональное сообщество подчеркиваю по псевдо, поскольку э, в городе есть профессиональные люди во всех отраслях и в архитектуре строительства, в, в частности. Есть псевдо-профессиональные общества, которые высказывают мнение, причем достаточно громко и активно, э, по поводу вещей, которые, которыми ну, не являются там, профессионалами. Я думаю, что все помнят там Карамзина, когда говорили, что дай э, там, русскому ребенку, я думаю, взрослому, карту звездного неба, которую никогда не видел до этого, он утром обернет ее с исправлениями. Отчасти такой же подход ко всему, что э, предлагается, выходящий из, рот, из, из ряда вон, выходящего, э, отношение к нему такое же, как к этой карте звездного неба почему так, это не наше, это чуждо, и на вопрос, чье не наше и кому чуждо, ну, в общем, обычно аргументы такие, вот, мы, общественность, мы представляем общественное мнение. И поэтому многие инициаторы этих из ряда выходящих проектов, Через некоторое время теряют всяческий интерес, запускают руки и, и ищут другие площадки и территории, где можно воплотить свои замыслы. Вот в этом я вижу основные проблемы.
2: Судя по всему, вы э, не собираетесь опускать руки. Надо перенестись уже на Ваш
1: проект пока вроде бы прошел от осито. Не знаю, насколько с большими потерями. Во-первых, насколько сильно проект пострадал или, может быть, улучшился, как вы считаете, при приезде с Охты в Лахту?
0: Ну, сам проект, безусловно, улучшился, поскольку мы получили лишний год и получили площадку, которую... Мы остановились на площадке, которая, безусловно, имеет больше возможностей, но ну, в силу площади, не зажатости прилегающей застройки и даже площадку в случае геологии. Поэтому проект будет заметно лучше, чем был на Охте. Что касательно общего эффекта, то, конечно, безусловно, там, притягательности и э, такого кумулятивного позитива вокруг э, на Лахте будет меньше, чем на Охте. и Нам отчасти жаль, что было принято такое решение э, не строить комплекс на Охте, поскольку безусловно, мы уверены, что позитива было бы больше в том месте. Вот. Ну, случилось то, что случилось, и мы действительно прошли через это сито. Мы получили в конечном итоге полную ясность с документацией, получили все необходимые разрешения и с октября прошлого года перешли в строительную стадию реализации нашего проекта. Надеюсь, этот просто уверен, что это будет тот проект, который попадет в перечень, о котором мы начали наш разговор.
1: Что сейчас происходит на строеплощадке? площадке? сказали, что с октября да, уже началось строительство.
0: Ну, На площадке происходит то, что происходит на любой строительной площадке, независимо от габаритов и размеров, и масштаба строительства. Сейчас идут работы нулевого цикла, идут работы по устройству свайного основания. И мы идем в графики работают очень профессиональная команда как стороны заказчика так стороны подрядчиков много иностранных специалистов которые имеют личный опыт участия в такого рода проектах поэтому вот стройка сейчас идет по стандартному алгоритму
2: Наверное, все-таки такой объект требует уникальных решений э, по нулевому циклу. Чем отличается? Что это за свайное поле? Какие это сваи? Какая глубина э, залегания?
0: Ну, действительно, объект в силу э, размера, веса и своих конструктивных особенностей э, отличается от среднестатистического размера. Мы имеем конструкцию, если говорим о башне, поскольку это наиболее интересный объект, хотя он занимает даже меньше половины всего комплекса по площади, но тем не менее является доминантом и приковывает, в общем, особый интерес именно этот объект. Поэтому я на нем немного остановлюсь. То есть мы представляем собой 460-метровое здание в основе которого мы имеем жесткое ядро железобетонное, которое стоит на коробчатом фундаменте. Вот этот фундамент для того, чтобы исключить все осадки и сверхнормативные отклонения, вот посаженные на 256 глубинных свай, глубиной 82 метра, диаметром 2 метра, и каждая свая в общем, по своей конструкции является отдельным сложным инженерным сооружением, фактически 25-этажным домом, э, находящимся под землей, э, который несет полпроцента нагрузки всего этого здания. Поэтому сваи у нас, еще раз скажу, 82 метровые, э, опираются они на венские слои геологии, плотные слои. Э, при такой глубине... Очень большая нагрузка передается на стенки свая, соответственно, несет основная часть нагрузки все-таки стенки, но, тем не менее, мы дошли до твердых слоев, чтобы исключить все возможные, даже минимальные риски каких-либо осадок. Ну, если технически не утомил, есть очень оригинальная, хотя, может быть, не революционная, но применяемое ранее решение самой конструктивы башни, когда мы помимо железобетонного ядра имеем так называемые триггерные колонны, которые так расположены, что при 30% удалении опорных конструкций башня все равно будет стоять, и ее конструктив и сама философия ну, позволяет исключать все возможные даже форс-мажорные обстоятельства, которые сейчас уже учитываются во многих проектах, в том числе и у нас. Поэтому действительно здание...
2: То есть мнительные сограждане могут не опасаться каких-либо... Да,
0: Да, этого точно можно не опасаться, поскольку э, по тем требованиям, которые закладывались э, в техническое задание для проектирования, э, башня имеет э, кратный запас прочности по отношению к среднестатистическому общественно-деловому сооружению. Соответственно, Соответственно, эти риски отключены.
2: Те технические решения, которые реализуются сейчас на площадке, раньше использовались в России?
0: Отчасти эти решения вот сейчас используются в России на практике при строительстве высотных зданий в Москве. В основном в известном проекте «Москва-Сити». Поскольку этот проект шел более динамично, чем наш, соответственно, там уже значительное количество зданий, больше десятка высотных построены, и те или иные элементы конструктивно использовались в этих зданиях, которые мы берем к себе. Наш основной конструктор известный, в общем, такой мировой даже, я бы сказал, известности, там, доктор Трауш Московский, который, в общем, принимал участие, начиная от Останкинской башни в молодом возрасте и заканчивая вот, практически любое э, здание выше 100 метров э, имеет отпечаток его, безусловно, талантливой руки, и э, этот человек, который, который э, вызывает такой, я бы даже сказал, трепет э, и уважение, поскольку э, его опыт, э, его смелость отчасти иногда э, ну не может не вызывать вот такие восторженные чувства, в том числе у иностранных коллег, которые, которые его включают во все экспертные советы, которые возможны.
2: Вы сказали об иностранных специалистах, которые работают над проектом. А Кто является подрядчиками, это наши компании или зарубежные?
0: Ну, на сегодняшний день э, законтрактован только объем э, нулевого цикла и э, по этому объему генеральным подрядчиком является компания «Иностранная», э, имеющая опыт строительства высотных зданий, в том числе и самого высокого здания на сегодняшний день в мире дубайской бурж башни Дубай. бурж, бурж, бурж-, бурж Халиф. Бурж. Да, я имею в виду Рабтек, да. А субподрядчики непосредственно, кто выполняют работы на сегодняшний день, это немецкая компания, которая как раз делает вот эти уникальные сваи, и э, российские, питерские компании, которые делают э, стену в грунте, которая будет являться фактически диафрагмой. И мы планируем и дальше вот в такой связки э, иностранных специалистов и наших профессиональных участников рынков связывать для получения э, наилучшего результата как по качеству, так и по цене.
2: То есть можно сказать, что наши компании, которые работают, у вас получат тоже некий уникальный опыт.
0: Безусловно, безусловно, поскольку у нас достаточно профессиональных участников в городе, которые могли бы воплощать уникальные решения, но единственное, что эти решения должны быть очень подробно сформированы, оформлены, нарезаны на отдельные задачи, которые как раз можно передавать и нужно передавать местным участникам, как для получения опыта, так и для гарантии сроков, потому что просто неразумно привозить и привлекать сюда то, что есть на местном рынке. —
2: Когда вы планируете завершить нулевой цикл? —
0: Ну, этот вопрос директивно прописан в графике. Единственное, что вопрос состава нулевого цикла, там можно коротко не ответить, но вот формат все такой, э, передачи данных, как на радио, средства массовой информации. 18 месяцев мы э, по графику в нулевом цикле вот, после этого 4 месяца на вот как раз коробку э, фундамента, который будет находиться между двумя несущими плитами, и фактически через 22 месяца мы начнем строительство непосредственно уже в верхней части башни и будем двигаться со скоростью один этаж в одни сутки.
1: То есть примерно через два года, да, получается?
2: начнется встреча с самой да да
0: да да. то есть мы вынырнем из земли через двадцать два месяца ну, 21 уже, поскольку...
2: То есть надземную часть вы построите меньше, чем за год?
0: Надземную часть э, мы построим больше, чем за год. То есть у нас надземная часть состоит не только из ядра, но состоит из э, ядро мы бы построили за год. И, и когда вот я говорю об этаже в, в день, это фактически подъем э, здания, которое будет э, сошляться следующим образом. Сначала будет строиться железобетонное ядро, С опозданием на три этажа будет делаться перекрытие. С опозданием на два этажа будут ставиться колонны между ядром перекрытия. И вот с таким э, темпом мы будем двигаться с четырьмя остановками. Поскольку для того, чтобы здание имело вот такую несущую способность, которую я сказал в начале, э, позволяющая стоять при даже очень значительных разрушениях, В здании предусмотрено 4 триггерных перехода, которые, грубо говоря, такие высотные фундаменты можно назвать. То есть помимо того, что здание опирается на землю, отдельные части будут опираться на перекрытия, которые будут нести не только этаж, но и 14 этажей, которые находятся над ним и, соответственно, имеют совершенно другую конструкцию. И вот для того, чтобы перейти через прокрытие, у нас будут некоторые остановки на полтора-два месяца, потому что опалубочная система не позволяет это проходить таким же темпом, как будет делаться все остальное. А
2: сколько всего этажей?
0: Этажей формальных 86, поскольку после 86-го этажа нет перекрытий. Но если разделить 462 метра на высоту этажа 4,20, то можно предположить, что их больше ста.
1: Такой дурацкий вопрос, а как все эти замечательные подрядчики, там ваши арабские специалисты, немецкие эксперты, насколько я понимаю, тоже работают какие-то, наши компании, как они все находят общий язык, как они общаются между собой, получается такой интернациональный коллектив почти как в «Зените».
0: Ну, вот «Зенит» же как-то справляется со своей задачей. кто у вас главный тренер? У нас главный тренер — это заказчик, который, в общем, всех связывает и мирит, и ссорит, и контролирует. Язык общения у нас русско-английский, документооборот двухязычный, и, и поверьте, если бы это была самая большая проблема, с которой нужно решать, это, то, то мы бы уже башню заканчивали. Вот, так что с языком как раз это наименьшая проблема, поскольку если человек не читает чертежи, то, в общем, это больше проблема, чем то, что он не знает каких-то русских терминов, потому что общение идет среди профессионалов и напрямую без посредников. Я многократно наблюдал, когда разговаривают немецкий, арабский и русский специалист, каждый на своем языке, абсолютно, и как в фильме «Особенности национальной охоты», ты сейчас с кем разговариваешь? Они, они даже не замечают о том, что они говорят каждый на своем и спорят, потому что они, они читают цифры и смотрят документацию. А э, стандарты наши по проекту, они все международные, и, соответственно, форматы документации абсолютно интернациональны, Поэтому и технический надзор у нас международный, поэтому, в общем, э, вот это, это мы преодолели достаточно быстро проблему, и это не является проблемой.
1: Ну, Такое здание – это еще огромное количество стройматериалов, насколько я догадываюсь. Кто кто все это в состоянии у нас здесь сделать, или это будет откуда-то привозиться, и как это все, главное, будет доставляться на стройплощадку, чтобы жители района не сильно страдали.
0: Значит, основной конструктивный материал, из которого состоит здание, это бетон, металл, в том числе арматура, стекло. Ну, поближаются самые объемные вещи, которые занимают э, максимальное количество и объема, и веса. Э, Он действительно впечатляющий, но не является чем-то неподъемным для такого большого мегаполиса и такого района Западной Европы, как в Санкт-Петербурге и Северо-Запад. Соответственно, тот объем материала, который нам необходим, он есть на рынке, и поскольку мы движемся абсолютно в регламентных и предсказуемых сроках, то все наши контрагенты имеют время, потенциальные контрагенты или существующие контрагенты имеют достаточно времени для того, чтобы подготовиться к тем или иным массовым поставкам. Это не регулярно, это действительно эпизодически, но такие вот взрывные поставки предполагаются.
2: А сколько это десятков тысяч кубометров бетона?
0: Нулевой цикл — это 42 тысячи кубометров. Это вот то, что, то, что ноль без подземных этажей — это только вот, 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 основа. Поэтому это не запредельные цифры, это, это десятки, ну, по ходу там, чуть больше ста тысяч, если говорить о башне. То есть это посильно там, одной-двум компаниям такой вопрос поставить, вопрос логистики. — Больше даже чем... это
2: же все равно какие-то особые марки бетона, правильно? А. Если вы собираетесь делать этаж в, неделю, в день, это же быстротвердеющее
0: что-то? <связывая> <связывая> ну, во-первых, действительно, марки бетона чуть выше среднего, по чуть выше, поскольку нагрузки, которые несут, они распределены, и мы не ставим задачи сделать уникальные здания, в том числе полностью из уникальных материалов, поведение которых может вызывать в наших условиях какие-то Вопросы. поэтому в техническом задании ставило в требование, чтобы материалы были общепринятые. Что касательно высоких марок бетона, он действительно есть и по ядру они особенно важны и мы изучаем, сертифицируем поставщиков вот уже на на сваях и на стене в грунте и мы Абсолютно убеждены, что, по крайней мере, компании-лидеры рынка имеют на сегодняшний день абсолютно достаточное оборудование и необходимую оснастку для того, чтобы обеспечить э, фактически любое требование по качеству материалов. Вопрос логистики действительно важен, но, опять же, в отличие от Охты, новое месторасположение имеет целый ряд преимуществ э, тем, что не зажат э, городской застройкой. Основная масса материалов, которые потребуются, будет завозиться двумя способами. Это автомобильный транспорт и водный. Вот мы имеем на своей площадке причал, имеем необходимые глубины по форватору для подхода морских транспортных средств. По большому счету, к этому месту десятилетия подходили такие транспортные средства, поскольку мы фактически располагаемся на базе и складе песка, который, в общем, привозился на эту площадку всегда морским водным транспортом. Да, да, да. Рудоста была компания Рудос, которая большим счетом оперировала этим участком до нас до покупки.
2: А я вот задам вопрос, не сегодняшнего дня совсем. Какие электрические мощности потребуются для комплекса, когда он будет запущен? Сколько, бу- сколько будет стоить подключение к электросетям? Ну и прорабатывается наверняка этот вопрос уже сейчас с энергетиками. Что они говорят на этот счет?
0: Значит, вопросы не только электрических сетей, но даже с... Слаботочных систем не просто прорабатывался, он проект нарешен, и он прошел экспертизу федеральную, без которой мы бы не получили ни положительного заключения, не разрешения на строительство. Вопрос сетей он является частью проекта, и он решается в общем сразу после имущественных вопросов, связанных с земельным участком. Поэтому он не просто прорабатывался, а он решен. На сегодняшний день мы имеем заключенные договора, по которым ведется работа по графику э монополистами по подключению не только нас, а вот Южной Лахты к к большой энергетике, так скажем. Это касается не только э электричества, это касается воды, водоотведения и тепла. Мощности, которые нужны комплексу э на сегодняшний день, они известны. Они чуть меньше 40 мегаватт которые мы приобрели у Санкт-Петербургских электрических сетей путем подключения нашего комплекса к новой подстанции, которую мы финансируем, которая будет иметь двукратный запас по своей проектной. Нагрузки по отношению к тому, что мы заказываем. Соответственно, эта подстанция будет запитывать не только нас, но, имея такой запас, будет запитывать фактически прилегающий микрорайон Южной Лахты в случае, если он будет дальше развиваться.
2: Я прошу прощения, может быть некорректный вопрос, но я слышал, что стоимость подключения к электрическим сетям на рынке у нас составляет порядка 30-40 тысяч рублей за киловатт. Именно а...
0: по такой стоимости мы и подключаемся к этим электричеству, и сумма подключения она выйдет автоматически, как только перемножить 30-40 тысяч рублей за киловатт на потребность в 37 мегаватт, которая сейчас есть. Да, это, кстати, к вопросу по поводу ну, каких-то преференций или каких-то шагов со стороны города или стороны монополистов к подключению крупных объектов. Мы подключаемся на сильно общих основаниях.
1: Ну, этот вопрос, до да, преференции любят сейчас у нас обсуждать по поводу объектов, которые транспортных строятся в Приморском районе, что строится для лахта-центра, что строится для жителей района, вы владеете этой информацией.
0: Ну, действительно, я вокруг этого я много я разговоров, спекуляций, да. Сюда тоже три копейки
2: добавлю, инициатива некоторых депутатов законодательного собрания, а пускай «Газпром» вообще все строит за свой счет, не только комплекса, а и все дороги, развязки и так далее.
0: Ну, действительно, по поводу этого вопроса ломается много копий. Считаю, что проще один раз сесть и все-таки посмотреть, о чем идет речь, чем обсуждать невиденное. И опять же, возвращаясь может быть к русской традиции, может, кто свидетель, я свидетель, а что случилось? Вот это по большому счету так обстоят дела и с этими объектами. Хочу сразу сказать, что комплекс, который мы строим, является не совсем девелоперским проектом в части такого стандартного девелоперского цикла купили землю, построили здание, ввели в эксплуатацию, продали здание целиком или по частям, купили другую землю и сделали все то же самое. Хочу подчеркнуть, что данный комплекс в большей части будет эксплуатироваться и в нем будут э, жить э, наши сотрудники, ну, жить в смысле работать. Будут, э, мы это здание строим А для себя и собираемся десятилетие э, его эксплуатировать. Соответственно, нам крайне не безразлично, как будет развиваться э, территория вокруг нас, и мы действительно являемся заинтересованным лицом, чтобы в том числе и транспортная инфраструктура э, была ну современно и удобно но когда э, речь идет о э, том что городские объекты которые э, так или иначе строятся репланируются строительству в северном районе э, Санкт-Петербурга это исключительно э, для «Газпрома» и для проекта «Лахта», это больше, я думаю, придумано, поскольку... Любой житель этого микрорайона, посмотрев на перечень объектов, которые город так или иначе планировал, причем за долгие годы до появления нашего объекта на этой территории, построить, он убедится, что они являются в большей степени, даже не в а в основной степени абсолютно городскими и обслуживают десятки, а некоторые объекты, сотни тысяч жителей и Приморского района, и вот всего северо запада города. Если говорить об объектах, которые действительно имеют большее значение для Лахта, чем для всех остальных жителей, это только подключение квартала Южной Лахты к Приморскому шоссе, это съезды с Приморского шоссе вот в микрорайон, где мы располагаемся. Мы действительно хотели бы, чтобы это было сделано максимально оперативно, для того, чтобы даже в период стройки мы не доставляли каких-то неудобств жителям города. Поскольку только что построенное Приморское шоссе, реконструированное и сделанное в виде трассы непрерывного движения, не хотелось бы перегораживать светофорами для того, чтобы организовывать съезды и выезды, подчеркиваю, в целый квартал Южной Лахты. Вот это, пожалуй, единственное, что из большого перечня, который так или иначе выдается за объекты для Лахта-центра, можно с какой-то долей натяжки отнести к нам
1: сказали, что башня, собственно, представляет собой наименьшую по площади часть Ну, чуть меньше
0: половины, да. То есть комплекс по площади э, ну, больше, чем в два раза, чем башня. И, соответственно, мы, учитывая микрорайон, учитывая новое месторасположение, мы существенно пересмотрели функционал всего комплекса и чисто деловая функция, которая безусловно является там пионерной и приоритетной в этом проекте она занимает э, вот половину а из того что мы вынуждены в этом месте формировать действительно такое разнообразие для того чтобы не превратить комплекс в унылое зрелище после 6-7 часов вечера и абсолютно пустыню э, выходные дни э, мы насытили комплекс э, я бы сказал, общечеловеческими функциями, добавив к офисным большим площадям, безусловно, большим, но, тем не менее, мы добавили гостиницу, мы добавили из больших функций, которые бы действительно хотелось, бы, чтобы они получились так, как планируется. Это большой детский образовательный центр, большой инновационный центр, хорошую поликлиническую базу для того чтобы можно было и эту услугу получить ну и э, одна из тоже изюминных комплекса помимо там современных кинотеатров планируется такой многофункциональный концертный зал который э, я бы сказал что будет точно востребован в Петербурге, поскольку таких площадок на сегодняшний день нет, где можно было в формате 500-700 человек организовать любое мероприятие. Причем без необходимости э, привоза э, всего, что обычно возят, когда едут на пустое место. Э, Поэтому есть и другие функции, то есть больше десятка функций, но основные, которые мы туда э, планируем и которые сейчас как раз и размещаются в зданиях прилегающих к башне, это два больших э, корпуса, соединенных большим атриумом, двором, Который имеет, я еще, сейчас подчеркну площадь чуть больше самой доминанты. Поэтому я надеюсь, что к восемнадцатому году, когда планируется сдача этого комплекса, именно город, а не структура Газпрома, получит такую хорошую, разнообразную, привлекательную точку притяжения, и она будет востребована не работниками, а именно жителями как минимум приморского района Санкт-Петербурга.
1: Я слышал, что и в самой башни, да, будут не только офисные помещения, но то ну, крайний...
0: доля офисных помещений в башне все-таки будет настолько превалирующая, что там вращающийся ресторан и смотровая площадка, как на любой высотке, она безусловно будет, но это, это... Незначительная часть площадей Так вот в прилегающих зданиях Там обратная картина Там э, будут совершенно незначительные площади Занимать деловые функции А вот вот этот многофункционал Действительно абсолютно разнообразный Начиная там от прачечных химчисток И заканчивая э, планетарием Выполненным в виде шар ну, В общем интересный проект Я думаю что мы сделаем э, Презентацию его вот, Ближе к осени Поскольку сейчас мы работаем По проекту башни И воплощаем проект башни, поскольку срок строительства башни э, из-за невозможности организовать параллельные процессы, а только последовательные, ну, в силу конструкции башни, он занимает на 14 месяцев больше, чем весь комплекс. Соответственно, мы этот год используем для того, чтобы спроектировать и уже в деталях, вплоть до внутренних технологий, которыми мы сейчас занимаются опять же у нас ведущие, я бы сказал, мировые агентства и консультанты, мы формируем все сейчас в проекте вплоть до пропускных систем, билетных касс, и это требует значительного времени. Поэтому я думаю, что мы будем готовы показать все, как уже будет выглядеть в окончательном виде осенью этого года, когда уже окончательный проект и прилегающих зданий выйдет с возможностью к экспертиз.
2: — Очень хотелось бы увидеть, может быть, мы можем познакомить наших зрителей, слушателей, читателей хотя бы с теми эскизами, которые есть сейчас.
0: — Ну, вы знаете, сам, видя примеры второй сцены Мариинского театра, хотелось бы знакомить с окончательным вариантом, поскольку все промежуточные, а, они могут быть не доведены до конца, а, б, могут вызывать ненужные споры в том случае, если мы их не будем воплощать. А уже споры получим и уже какую-то критику э, также мы поимеем. Поэтому, учитывая наш уже собственный опыт, мы действительно битые в этом отношении застройщики, нам бы хотелось рассказывать, доказывать и показывать уже близко к окончательной версии, И мы это можем сделать, если не осенью, то не раньше лета. У вас, безусловно, уникальный
2: опыт девелопмента в Петербурге. И, исходя из этого опыта, говоря, допустим, не от всех застройщиков, а от себя, как бы вы сформулировали, чего не хватает застройщикам? Или, наоборот, может быть, все нормально? Как, бы, да? как должны строиться отношения девелоперов и города? Насколько... Правильно сегодня развивается эта отрасль, или есть некое торможение, как говорят участники рынка.
0: Ну, да, с поправкой на то, что мы можем говорить исключительно о том, что прошел наш проект. Вот с такой поправкой могу сказать, что девелоперство в Петербурге безусловно, заметная часть вообще городской экономики, которая цепляет много смежных отраслей и э, само по себе заметно поскольку результат девелтерства э, является мати- материализованным э, объектом который э, многие жители тысячи сотни тысяч видят и высказывают свое мнение соответственно это ну как бы важность э, и интерес к этому вопросу, он понятен. Что касательно условий работы в Петербурге, я думаю, что оно ну, близко к среднестатистическим, э, хотя с такой поправкой, что вот из-за привлекательности города, как э, ну, как как столицы, безусловно, как столичного города, э, Интерес к девелоперству здесь больше, чем в среднестатистическом городе России. И, соответственно, вот то взаимоотношение среди участников рынка, среди участников рынка с монополистами, среди участников рынка и городскими властями, отвечающими за эти вопросы, они у нас, конечно, более активные. Я в некоторых местах э, консервативный, в некоторых местах, а в некоторых э, бездейственные, опять же, по причине того, что принцип не навреди, зачастую останавливают даже самые благие намерения. Поэтому моя оценка, если говорить об основных вопросах, которые так или иначе тормозят э, девелопмент в Петербурге, э, ну, первое, это общий консервативный подход к любым изменениям, в том числе даже позитивным недостаточная координация городских властей и активность и четкое обозначение позиции по крайней мере городской администрации к тому или иному проекту оно зачастую либо тормозит, либо отменяет многие инициативы, которые в этой области есть соответственно работая с этими двумя препятствующими факторами с консервативом можно бороться только ну, хорошей информированностью и э, рассказами, показами, обоснованиями э, того, что собирается сделать. И этим можно интересовать отчасти консерватизм. А с городскими властями можно работать только по одному. То есть изначально э, обозначать э, и пытаться выяснить, э, насколько заинтересован город в том или ином девелоперском проекте. И если город заинтересован, и если город дает соответствующие э, разрешения, допуски на реализацию этого проекта, то, конечно, застройщик ожидает, что э, работа будет более координированная, и ему не придется решать вопросы индивидуально с различными ведомствами, которые зачастую имеют противоположные интересы. И вот этот вот нейтрализация этих противоположных интересов, э, сведение на, ну, к минимуму, по крайней мере, препятствий, в этом есть... Там, задача городской администрации, я считаю, с которой она должна справляться. И сейчас это происходит ну, точно уж не должным образом, поэтому такое э -э -э негативная отчасти реакция, в том числе на происходящее, э -э вот эти изменения крупных институционных проектов, и действительно, если опять же, среднестатистический инвестор смотрит, что происходит с проектами «Газпрома», «ВТБ» и прочих крупных и крупнейших вообще игроков на федеральном уровне, то, в общем, перемиряя это на себя, среднестатистический инвестор может все-таки найти какое-нибудь более спокойное место, где, ну, как минимум, а при переезде в какой-нибудь областной город, конечно, люди возвращаются совершенно с какими-то другими лицами. И говорят, что администрация, конечно, работает совершенно по-другому, поскольку... Разовые обращения по поводу инвестиций в регион, они, конечно, контролируются, и уход того или иного инвестпроекта с- со средней губернии, он заметен и контролируется на самом высшем уровне, и там как раз администрация очень болезненно относится, когда не понимает, почему инвестор отказался от проекта. В Петербурге пока видно слишком много инвесторов, поэтому такой разбор полетов, ну, по крайней мере, публично не происходит, и я думаю, что это является причиной снижения энтузиазма многих инвесторов, которые рассматривали Петербург как площадку для развития своих проектов. Ваш
2: проект уникальный еще и потому, что вот при прежней администрации, которую возглавляла Валентина Ивановна, которая была локомотивом сама многих проектов, и популяризатором и, может быть, даже лучшим пиарщиком, проект, проект не шел. Возникали проблемы. А сейчас, когда администрация новая никак не обозначает своей позиции. Все-таки вы вышли на стройку и есть ну, основания полагать, что э, дойдете до логического финала.
0: Ну, я вообще же повторюсь, э, нас сложно назвать там обычным средним проектом в силу разных причин, не только размера, но и вот такого же накопленного социально-политического спора, о нашем проекте. Поэтому вот распространять этот опыт на всех остальных я бы считал неправильным. Но вот то, что произошло изменение статуса проекта от намерения к стройке – это точно никак не связано с изменением администрации в городе. Это просто так хронологически, календарно. Мы просто планировали э, закончить проектирование и экспертизы э, прошлым летом. Мы это сделали, но ну, в это время поменялась администрация. Ну, В общем, это, это больше календарь, чем какой-нибудь глубинный смысл.
1: Что, спасибо огромное за беседу, наверное. Вам спасибо э, да, за интересный да, вопрос. Мы на очень надеемся, что вы к нам еще будете приходить рассказывать
2: о... будете по звонить. мере спасибо развития проекта. построенное здание. Ну,
1: это главное, да. Я
0: да, думаю, да. что между этими двумя событиями мы еще как минимум один раз встретимся. Спасибо. Скачать другие выпуски подкаста вы можете
2: на podster.ru